0: 哈喽哈喽，南哥早，早教练早，哎哈喽，喵姐早
1: 哈喽哈喽， o h 杰哥叔叔早。
0: 今天我差点又没起来，<笑><笑>我开了两个闹钟，第一个闹钟被我很本能的摁掉了，然后想到第二个闹钟的时候，我想，哎呦，完蛋了，不要过时，了，超时了。嗯，一看还好，还还好，及时进来了,、嗯了啊。我是
1: 比闹钟早了一点醒，然后坚持着、嗯、挣扎起
0: 来，醒的比闹钟早是吧？但
1: 是我如果我继续等闹钟，估计我也会睡过。
0: 哎，好起来就好好、嗯啊，我们先不要呃忘了介绍这次书的书名，要是不要像上次一样。嗯、<笑>对，是的，是的，我们这次是分在写的最最后一本书吧，也不见得是他这辈子最后一本书，至少是我们拿到的最后一本书、嗯。这本书而且没有引进大陆，我们看的那个找的是繁体版，嗯，叫《超马跑者的崛起》。嗯嗯书名写的是超马，全文也说的是超马。但我看了半天都在说越野
2: 。对，可能他觉得超马跟越野就是他他是不是把这两个概念就给混在一起了？嗯，长距离的，就是非马拉松的都算是超马
0: 。哎，对，好像把超过四十二，它全都叫超马
2: 了。对，对是的，是的，嗯。嗯
0: 开始呃，但这个书里面除了超马啊，越野，好像还说了一点什么，攀登那个珠穆朗玛峰之类的
2: 。啊啊啊！那应该也是属于越野范畴之内的吧？嗯、呃，越越野范畴的，对。
0: 哎，反反正一个人很能跑，可能在很难跑，又跑的又长，他都算超马了
2: 。对，所以你看芬恩，他跑着跑着就跑到了越野以及超马，<笑>跑步的尽头是不是就是这些？
0: <笑>对啊，跑应该是<笑>跑步尽头可能就是越野了。芬<笑>恩先
1: 生他也升级了，嗯、从一开始那个想要跑一个自己的个人 PB， 现在已经升级了
0: ，能力到位了。嗯嗯，从书的开始来说，他、嗯、作为一个英国人，别人问他说你是跑步的，他说是，你是跑马拉松的，嗯，他说是，他说你跑越野超马嘛，然后他就开始就很也不是很厌恶吧，就根本就是不会考虑，嗯、说我跑我是路跑的，我跑马的根本不会跑这个东西。后来也是因缘巧合吧，被人吸引过去跑了一个、嗯、呃250公里的六日赛。呃，对，我觉
2: 得他这个入门门槛太高了
0: 。<笑>对啊，一上来这二百五十公里，一百公里的
2: ，对
0: 、嗯，沙漠里头，对吧？对对对对，嗯，你是他老婆怂恿的，就是去都去了，反正别人出钱，对吧
2: ？对<笑>。他一同他这几本书里面的这个主要的情节推进者都是他的。老婆，
0: <笑>对他老婆，
2: <笑>哎，这个特别逗，就是因为他本身不想跑嘛，但是他老婆说这个比赛本身都很贵，对不对？而且你这个名额是别人就白给你的，嗯就是、不就白给是吧？浪费，真
1: <笑>会过是吧？完
2: 全
0: 不管是什么比赛、哎，他老婆也是，我觉得会玩，真的会玩。对，不过他这本书里面基本上也嗯都是他自己一个人在跑，没有跟他老婆。对对对,对，也没有拖家带口，毕竟跑比赛的话，全这次他真的是全球跑了
2: 。对，是的，这次跟之前不一样，不用在某一个地方要定居挺长时间的。
0: 也真是厉害，跑完这个六日赛，然后就开始看 UTMB
2: 了啊！对，是的，掐着
0: 算了一下 UTMB 的积分，然后开始打比赛。是的，是的，
2: 他中间还吐槽了 UTMB 的这个赛事的准入的规则，<笑><笑>这个积分是吧？对对，但是他自己还是乖乖的去这个去去攒积分去了。嗯嗯，那他
1: 第一次的这个沙漠的比赛，他也是完赛了。越野赛，
2: 他没有退，对,对,对,挺对,对赛，挺不容易。不，第、这个、第一次的越野赛好像跟国内的有点像，那种就是八百流沙，像这种亚沙之类的比赛是吧？哎，
0: 对，但八百多八百
2: 流沙我倒不是很清楚啊。八百流沙它也是多日赛吗？
0: 就不是说你八百公里是一口气跑完，还是规定你每天跑多少，然后再集中在一个点的话休息，我第二天再继续
2: 的是吗？应该应该是多日赛吧？这个我我具体也没有，我没跑过，也没有仔细的了了解过，只是说知道有这个比赛啊、哦。那等会儿佳妮进来，我们脱下进去问问问问他，对啊
0: 、是的。呃<笑>，不过他后面他有句话蛮损的，那个说有那种真正的那种超野呃超马的跑者，就超级越野赛那种跑者嗯嗯，他说这种多日赛，他说就是 CEO 的假期，啊、有钱有钱的人过来玩、哦对，这话很损。他说这根本不是真正的比赛，就是有钱人假期。我、哦、看就昏过去了
2: ，<笑>可能对这个比赛也是有一些，就是认识上的一些，可能你不身身处其中，你是不太能特别全面的了解他的
0: 。他后面对他后面说了很多那种硬核的那种越野跑的选手，那种身住在他住就住在深山里，每天除了跑步就是跑步，家门口挂个大。嗯大钟带着五五美金的卡西欧手表，就没有什么 GPS 手表，看心率啊，看配速什么都没有，他就这个五块钱的、嗯、五块钱的那个卡西欧手表。然后他说平时训练的时候也不带这块手表的，他就看家里的门口的那个大钟，嗯嗯、出去跑步的时候，然后也不知道跑多少，稀里哗啦跑完回来一看，哎呀，我就跑了两个小时，那好，我那我再去跑三个小时，
2: 就看门家门口的钟来跟来做训练，很极简、很原始的方式
1: 。他的得天独厚的这么一个训练场地，就是这个在。我们国内也很多，就是说高手呀，或者是站台选手怎么样的，他们有很多也真是从山里走出来，一直都是这样名列前茅这种状态，
2: 嗯，好多都是这样子、嗯。但是有些人也会为自己创造这样的条件，对吧？然后书里讲到的，嗯、他碰到的，那就是夫妻是瑞秋和汤姆。他们后来不就在霞姆尼那边自己买了个房子，然后夏天的时候自己在那跑步，然后冬天的时候把房子租出去给滑雪客，然后自己跑到别的地方去跑，<笑>就是跑步就是人生了，嗯、跑步就是生活。嗯嗯对，有进出了。对他还说的那个，对那个赞助商的问
0: 题，他反正能能比赛，有赞助商的。说的赞助商，他们就跑超级越野的。他书中说的这些一些选手，这些选手啊，好像是通过打比赛赚钱的，好像并不多，都是通过赞助商的。
2: 嗯，嗯
0: 赞助商是你，比方说一年给你多少钱，然后呢，你平时发 ins 可能是有一些那个媒体流量，然后也可以，但是但是他没有说带货这件事情。嗯嗯。<笑>在在,在他
1: 这个，因为这本书可能出的比比例现在有几年，所以可能还没产生这个情况。一五
0: 一五一六年写的
2: 好
1: 像是，
0: 嗯
2: ，一五一六年至少说当时没有那么发达。嗯
1: ，还七八年的样子。嗯、
2: 对，那、嗯、带带货这件事吗？对，带货。嗯对，带货这个事吗？可能带货，你是说直播带货吗？还是说<笑>品牌带品牌带货？咳咳嗯、但是
1: 在一五一六年，差不多那个时候，也是中国开始越野赛一开始有了，但是只不过参与的人比较少。只说越野啊，哎
2: ，中国现在哎，现在哪个比赛是 UTMB 的？可以拿、啊、UTMB 的很多啊，你像那个宁海现在也是，然后熊猫山境也是吧？
0: 那个 I T R A 的积分的是吧
2: ？啊，有有 I T A 那有这个积分的比赛是很多的。其实你看书里也说了，就是你如果想有他的积分的话，其实你就把这个赛事交钱就 O、OK、K 了，然后把你的这个比赛的 G P S 数据交给他，<笑>他来他他,他不是有一个算法吗？他跑完之后就觉得就就是可以认定你这个比赛，如果完赛之后能够得到多少积分。呃，甚至在北京周边的有一些小的、特别小的比赛，他们也是申请了这样一个积分的、嗯。你跑完之后也是会有的，可以查得到。他书里说的确实是这个样子的，给钱就可以，给钱就行。<笑>对，哎，他居然给钱就行，有这个积分。我、嗯、是宁海
0: 还是柴谷啊、嗯？他好像特别提提到 U T M B 这件事情、嗯，还是说他这个比赛积
2: 分特别多？他应该是成为了8 U T M B 系列赛事，他跟这个只仅仅的积分是不一样。那这个是怎么成为8 U T M B 的？这个？我就不太清楚了，这个等会可以问问佳宁啊。好，等会我问他两个问题，嗯、一个白威
0: 多少，一个这个百威天笔
2: 。对，是的，等专家来解读一下
0: 。<笑>嗯，万一他不记得，那、哎、他不知道，那就我们就惨了。哎哎，我们再说回那个赞助的问题，那个搞钱、嗯。哎，他书里说是，哎，他这里面特别那个提到了女女在选手，嗯，他说有一个女选手叫应该是叫 James 那个 Paris， 说那个跑得特别好。有是有天赋的那种，好，那个没怎么练过、嗯，就是说第一次比赛可以拿冠军的那种。啊，然后他说他的收入可能只有普通的那个男选手的一半。他说是男、嗯、男选手可能是在溢价方面，就 argue 方面可能是会比较比较强势。嗯，呃，比方说一个品牌说我可能花五万块钱赞助你。一年，然后男选手不行，我要十万。但如果碰到女选手就说，你说我给你五万，他可能说好了，就不会议价。他这点方面，女选手可能相对吃亏，嗯、因为男选手可能能、嗯、在议价方面的话比较强硬，就就可以拿到更加好的价格。说这女选手那个成绩好到什么程度、哦、程度？他说有一次两百两百多英里的一个比赛，这个女选手跑到终点之后，第一第一名跑到终点，回家睡了一觉，吃了一个饭、哦、去。去当地的电台做了个访谈，访谈结束完之后，嗯、第
2: 二名猜到终点。那太厉害了，这个是实在是太厉害了。哦这个我,我,啊、我这个降维打击啊！对我真看人笑死了这个人。嗯，但是你看他的收入跟男男选手相比，就同样的名次，但是他的收入要少很多。对，是吧？同工不同筹嘛，其实这个在很多运动里面都有这个现象
0: 。哎，国内好像有一个什么，好像是在那个云贵地区有一个呃百公里的比赛，好像是不分男女的，不分性别的，它只有排名，只有排名。嗯、呃，对、啊。然后这个我那个我记得那个比赛的话，女子的第一名的话，好像是在全场是第四标第五。嗯嗯，反正也是很前面的。嗯嗯。但如果是按站台来算，它就没有站台；但如果按性别分的话，它就是女子第一。我这个、嗯呃、还是那个。怎么说呢？欠公平吧。嗯，是的。嗯，对，说到奖金，他这本书的最后，他想尽办法找了几个肯尼亚的肯尼亚的老乡、啊，肯尼亚，对，他的肯尼亚认识老,老乡，肯尼亚老乡来跑比赛。呃，他第一次先找了一个找了一个那个成绩是他在二零八的全马成绩二零八，嗯嗯。然后呢，先到美国跑一个五十公里的比赛，因为、嗯、啊，不是五十公里，我说错了，五十英里，五十五十英里比赛是十英里一圈，跑五圈，然后想先适应一下。把那个老乡先抓到，带到那个比赛中跑。他跟他说：“你一开始不要跑太快，不要跑到第一名，你就跑到第二名，就跑到第一名后面。”他说：“跑第一圈的时候，他跑到前三；第二圈的时候，他跑到第二；第三圈的时候跑到，跑的跑的那个最前面。在第四圈后第五圈他没有跑，因为为什么？他说他脚疼，嗯，脚疼没有跑。然后那个他说，他说。”因为这时候芬其实跑了很多那个越野比赛了，超马比赛了。嗯，他说这种疼痛的话是很正常的。嗯，他说做跑超马来说，疼痛是指你的比赛中的一部分，你要去适应这个疼痛。有疼痛是正常，你的跑完最后的疼痛是会那个伴随你的大多数比赛有疼痛的话，你就忍忍就过去了，有疼没事。他说，然后那个人说我脚疼，这脚可能鞋太小了。然后他说不要紧，我车里还有一双比你大一号的鞋。肯尼亚穿，然后直接被那个老乡拒绝了。他说：“这个不行，我不会穿新鞋比赛。”然后他这时候突然意识到一个问题，就说：“肯尼亚肯尼亚选手可能在对身体的自我管理来说是放到比较前面的。嗯，身体是他在吃饭的家伙，他不会让自己身体过度的受伤或疼痛。碰到这个情况，他就退赛了，这
2: DNF 的最后、嗯。对对对，哎，我觉得这是对的。而且，尤其肯尼亚选手之前也没有参加过这种超这种超马，对吧？对，就像刚才你说，这种疼痛他之前是没有体验过的。”嗯，因为我们跑过都知道，这个脚疼实在是何止脚疼了、啊，对吧？浑身上下都疼
0: 。呃，这这书里看了好多，什么呃，骨四我的股四头肌爆掉了，我的股四头肌散掉了，说、啊、掉了，消散了，用的是听消散了、
1: 这个。这个比马拉松更是一种极限运动，就是说。嗯对体力消耗，而且就是这是肉眼可见的。比如说，你可能在一场四十二公里的这个比赛中，可能会脚会打泡，比如有这种，或者是某处会有疼痛，那需要比如说喷个药什么的。这问题它不是四十二，它可能要乘二、乘三、乘四这样乘倍，那对身体的压力就会很大。然后就是提到这个呢，就提到一个题外话。当时我们都说这个装备，就是装备有时候就是我们在说这个。比如跑步这种短裤会不会磨腿这个问题，然后当时我就我就问了一个我的大神朋友，就我说某某某一个东西，我说因为他很推荐嘛，当时就说这个会挺好。然后我说那你会不会累？你会不会疼？或或或会不会怎么样？然后他说，当你跑到一定公里的时候，这些情况是都会出现，对，怎么样也避免不了。这就说其实人体还是有极限的。
0: 不管怎么样、嗯，对的，呃，哪怕跑马拉松，我最早接触马拉松的时候，有一个大师朋友跟我说，他说跑三十公里，跑到三十公里的时候，你身体有什么样的疼痛反应都是正常的，嗯，你就闭都闭眼跑就好了
1: 。我我一直认为，我一直认为，就是破三的选手，他们就我之前一直认为，在二零一八年的时候，我一直认为这些破三选手一定都是轻松完赛。就是我，我当时我是这么认为，因为我确实是在呃开始在十多少公里、啊，二十九公里的时候，当时我我看到他们还有真的有国内的那个高手都是能微笑冲你，然后但是我有一个很很熟悉的朋友，然后当时在就是三十二公里，在那个时候我看到他的时候，那个表情谈不上微笑了，已经他是很很努力的，就是很集中的在和他身边的一个两个人是并着排在上马。我感觉两人正咬着劲儿，但是我看到他的表表情的时候，就我就知道，无论什么样的一个就是水平的选手，他到这种比赛的时候，他都谈不上轻松。即使就是他相对的轻松，但是他也是在用他的全力在做这件事情。嗯
0: 嗯嗯，对的，身体还是压力很大的。南哥，你跑过百
2: 公里，体感是怎么样的？嗯、体感只能说，呃，首先是因为我的百公里时间挺长的，已经有好好几年的时间了，然后记忆有有一些模糊了。但是总体来说的话，体感会很很复杂哈哈，真的很复杂。那<笑>一开始可能比较轻松，然后跑到后来的话，就不知道身体的哪个部位会出现问题。有些时候你跑着跑着是脚疼了，然后有有些时候是那个呃膝。就是那个膝盖出问题了，但是这些伤痛，我的感觉是有些伤痛它不会一直陪伴你的。就比如说脚疼，可能你在这个时间它是会疼的，但是可能你这个或者是你的注意力转移了，或者说是它伤痛本身就已经消失了，跑着跑着就没有了，没有感觉了。对，就是特别神奇的一个事儿。而且在百公里中间的话，你会。就书中的作者也，作者在书中也说了，他会想各种各样的事情嘛。你在百公里的路上，因为路程这么长，很多时候是自己在跑，嗯、你的脑子里面会想很多很多的东西啊，就就不知道会飞到哪里去。但是到后来的话，你可能就这些想法就全都忘了，集中在比赛上面。我、哦、这个蛮神奇的，我觉得。他提
1: 了幻觉，在你跑长距离的时候，很多人也跟我讲过，也会有这种问题，嗯、因为你缺觉
2: ，脑子会想很多奇怪的事情，<笑>就比如那个。呃，登山杖的问题，我的手里拿着杖，然后我在不我在不需要杖的时候是要把杖放在手里就拿起来，对不对？但是我就有一个纠结的地方，我必须要把这两个杖放的整整齐齐，对的就是丝毫不差，然后一个手攥着两根杖、嗯，让我心里才舒服一些
0: ，哈哈，就特别
2: <笑>特别奇怪的一些迷思，一些小的这些想法很奇怪。嗯，然后在最痛苦的时候，其实也是在怀疑自己，尤其困的时候、累的时候，自己为什么非要花这个钱跑那么老远来遭这个罪啊？但是，呃，就跟之前跑短距离的越野或者说是以前登山一样，就是你呃过了终点那一刹那，或者说是第二天在回想你这百公里的经历的时候，其实。又又又贱兮兮的想着下次再来<笑>，
0: <笑>是的，一边跑着疼死了，下次再也不来。可结束之后第二天就想了，是吧
2: ？是的，是，嗯，他还是有很大的一个吸引力的。虽然我的这个。呃，百公里的经验不多，但是我还是很享受在，尤其是能跑起来的时候，在山野里面，你状态好的时候那种感觉的，就是你跑过跑的时候，可能你的耳朵里面就只有风的声音，然后你所触及到的也都是赛道旁边的一些植物，你跟它触碰的那种感觉特别的好。哎呀，天上竞争不错。
0: 要不回头我也
2: 开始跑预约，也算了，来吧。我们经
0: 经常
1: <笑>经常会把那个跑过百公里就作为一个很很重要的一件事情，而且就是跑过百公里，嗯、就至少在圈子里大家都会说，哎呦，都是说百公里大神。百公里
2: 完完赛选手是,不是？哎，不管你不管你怎样，只要
1: 对对，百公里的大神或者幺六八大神，因为这个是一个标志，你这个距离你战胜了这个距离，嗯、只要你完赛，你就是真的很了不起。对、
2: 哎，但是。百公里的话，它也是一个循序渐进,进的过程。就比如说，我之前会参加啊短距离的，比如二二十多公里的、五十公里的这样越野赛，然后才上到一百公里。但是你想，从五十公里到一百公里，它中间其实还有还有断档的，而且是是是是两个五十的这样一个，它的断档是五十五十公里的一个差别。而就是说，你跑完五十之后，后面全都是未知的区域，而且在山里头，这种不确定性更强，而且是都是你之前无法无法预知的。所以，我只能说是运气还比较好，就是呃，身体也没出问题，然后天气方面也没有遇到特别极端情况，所以百公里能够比较完、比较顺利的完赛下来啊，还、嗯、还是比较幸运的。五十五十不要过夜
0: ，一百要过夜了是
2: 吧？对，一百要过夜的啊。一、嗯、百普通
3: 人要过夜。哎， A, 来
0: 了！你来了，<笑>我们留两个问题我问你啊
3: 我我我已经听了你们讲半天了，就是我、啊、我在想，我什么时候说两句？<笑><笑>
2: 对。普通人是要过夜爸爸，肯定是要过夜。那个精英、嗯、选手百公里好跑的十公十个小时差不多了
0: 。
3: 嗯，呃，要也要分赛道的嘛，因为越野跑比赛它没有什么记录可言、嗯，它的记录只是针对某一个单独的赛道的。一般你说有一些男的，他可能真的他他也跑不完，他的十个小时也跑不完、嗯。对，要看赛道难度。对，对基本上。呃，九到十二个小时是一个正常的这个百公里，叫什么精英选手或者冠军那个集团完赛的一个时间吧、嗯
2: 。对，正好加进来帮我们解决一下这个八百流沙的这个赛制是是一个多日赛是吧
3: ？八百流沙这嗯怎么说呢？你要这么说的话 ，UTMB 包括这个百公里它都叫多日赛，你你只要玩。在、嗯、但是在我的理解里边它不叫多日赛。就是多日赛，正常来说，比如说它应该是像雷公山超百这种，它应该叫多日赛。就是雷公山超百，虽然它叫这个名，但事实上它是三天之内完成，呃，两个全马和一个半马。你中间晚上是可以睡觉，就是一定要睡觉的。它每天有休息时间，叫多日赛是吧？对，每天都有它的关门时间，这个应该叫多日赛。就是在咱们的普普世意义上的理解叫多日赛。但是你说，比如说像你们提到的八百流沙，或者是国内的一些三三零，国国内外的一些三。三三零或者更长距离的比赛，其实它，我觉得在某种意义上来说，也可以叫做多日赛。虽然它没有每天的关门时间，但他在每个 checkpoint 都是有关门时间的。那你这么算的话，嗯、它没有限制那个
2: 休息时间、啊、是吧
3: ？对，没有也不一般，像这种三三三零啊这种，或者说 P T L 这种比赛都没有限制休息， okay, 你可以一直跑对这个管理把握掌控权在你手里，对， okay,
1: 就是最后有一个关门时间。我刚才查了一下八百流沙、嗯，百度查到八百流沙时间是150一百五十小时，嗯，应该差不多。
2: 嗯，他就应该相当于它有
1: 多少个点，有多少个点，它是有的。
3: 对，一般每个点位都会有。就是他它这个越越野跑比赛里边，按说他应该是有两个两个点，一个叫 supply point， 就我们经常说的叫 SP， 就是指他的补给点然后还有一个叫 checkpoint，、嗯、这个一般是有关门时间的，我们就叫它 CP 点嘛，就是咱们经常说到第一个 CP 点到第二个 CP 点，他大概是这么一个说法。
2: 嗯，所以他不是标准的多日赛，但是他是必须得多日才能完成的赛，完成的赛是一百五十对对。我觉得这个多
3: 日赛就肯定是有歧义的，就是你、嗯、你看你怎么理解它了。就是我说的是我的理解，嗯、但是呃，反正也也可能有一些约定俗成的说法。一般、嗯、一般情况下，多日赛都是指你在每天都有一个关门时间的这么一个比赛。嗯
0: 、对、嗯嗯，那这个那个作者一开始跑了那个二百五十公里的六日赛，应该就是阿曼的那个比赛，对,对，就是多日赛。在沙漠里跑了那个，嗯，我其实说这个时间安排的话，我们前面也说，可能和那个亚沙、嗯、亚沙和跑戈壁可能
2: 也有点像对。对对对，我觉得就是这样这。嗯，对，哎，第二个问题，第二个问题就是八 U T M B 的这些赛事是怎么认证的？对对，因为之前说的那个积分的话，其实你只要是交易定的钱，然后把你的数据提交就 OK 了。但是八 U T M B 这个赛事，我我印象中应该是这几年才有的吧？它是一个世界系列赛。
3: 呃，对，其实这个、嗯、这这说起来就复杂了、这个，这个这个事儿就有点过分复杂了。
2: 简单说说
3: ，说嗯，简单说说，就是最早你去跑 UTMB 是需要 ITRA 积分的，这个 ITRA 其实作者也在书中提到过嘛。嗯、那你达到一定积分，你可以去抽签。就比如说一百公里，它需要十五个积分。一般情况下是你跑三个 U 呃 I T R A 认证的赛事，得到这十五个积分就去可以去收抽钱。因为每个 I T R A 认证的赛事一般百公里都是五分左右嘛，五到六分大概是这样。然后后来呢，它呃这个 U T M B 它就变成一个系列赛了，就是你跑 By U T M B 系列赛，然后你就可以得到。钻石或者说石头，它叫 stones。然后你集到多少个石头，你就有资格去参加 U T M B、嗯。就是他把这个门槛儿变了一变。就这个就
0: 不,不用抽签了是吧？
3: 呃，对对，应该是你集到多少石头就不用抽签然后你这个石头不到数你就得抽签儿。它就大概是这样，就具体这个可以去听一期。我记得我们跟呃那个三哥聊过一期节目，嗯、就是讲这个具体这个宝石的问题。就好像是你超过多少个宝石，你就不用抽签了、哦，直接就直通 UTMB 了，对。然后回
0: 头,回头我放 s 秀 note 里面。对
3: 对对，可以找一下这个 by UTMB 系列赛，最近这一两年它还是有一些变化的，就是因为我们是我记得是二零年还是二一年聊的，就是聊之后后面它又有新变化。嗯、呃，可能也许我们后续还会再找一些，如果我们能成为 UTMB 的合作媒体的话。是吧？咱们就可以再找一些专业人物<笑>再来聊一下这个 U 盾币，因为其实我觉得现在这个体系跟过去相比是偏复杂，但是又是你氪金是可以达到或者完成的这样，因为那个作者其实也在书里边，就我我。对我基本上也没怎么看这个书啊，就是我都是那个，就是就我我我跟你说这个书咋看的，我是拿着那个手机里边有一个图书的 app， 然后我是就是一直在滑的那么看的，就是看了几一些点吧。嗯、然后那个他也在吐槽 I T R A 收钱的这个问题、嗯，但是这个国际越野跑联合会收钱这个事儿吧，其实我们说的简单易懂一点，就有点像田协收钱。你比如说你想评金标赛事、银标赛事，你就得。给钱，就就有点像这个意思，因为他也会去赛道做一些考察啊之类的，呃，跟这个名目差不多吧。然后人家也要运营的嘛，基本上就是这个意思。但是美国的一些赛事可能会比较个性一点，他不想加入这个 UTMB 或者说这个 IDRA 系列赛，他觉得交这钱，对，我不想给你交这个钱。但是他们依然很牛逼，所以其实整个在越野跑世界里边，基本上就是分为两股势力，一股就是以美国的，比如说 Hard Rock 100啊，外呃那个西部100 Western 100就这种，然后他们为首的硬石 100， 他们为首的一些就是美国的这种经典的百英里赛事。然后另外一波就是。欧洲以及世界其他地方的这一波 UTMB 的这个赛事，基本是
2: 这样嗯。嗯，英式一百一开始也是交钱的，后来交着交着不愿意交了，不愿意交、啊。了。对，美国喜欢退群嘛<笑>？嗯，
3: 对对对对对对对，是是是这个。<笑>这个好，这个
2: 好。<笑>嗯，这边也退群了
3: ，特别好玩。嗯
0: ,嗯
2: ,
3: 嗯特立独行嘛
0: 。对，他这里边还说了一个 case， 说有某个那个精英选手，就跑了英式一百，然后如果是他在群里的话，他的个积分可以跑那个 UTMB 的啊，就 k 脸 l 嘛。哎，在那个不肯交，然后他那个积分就失效了。那提到的就是 K 天王，对，就是 K 天王，对，是 K 天王，嗯。积分失效，然后 U T M B 最后没办法，还是让 K 天王去参加比赛。对，最后还是破例了。嗯、对，破例了，说你虽然没交钱，但我还认可你的积分
3: 。嗯，对的，主要还是因为我觉得 K 天王个人的这个影响力太大了
0: 。对，嗯、声音影响力也大。嗯。哎。对，那年哦，对，不是，是不是那个阳了在跑那天，反正是呃，对，不是那
3: 期，不是那，不是那次，不是那次，更早一些，应该是二零一七年吧，还是一六年的
0: 比赛？一六，嗯，一六年左右的比赛，嗯，哎，完了，我们聊到哪了？啊，聊到痛苦的事情。嗯<笑>
3: <笑>对我一来打乱了节奏，<笑>
0: 不是大哥，正好你一定要快点回答，<笑>因为我已经开始模糊了，不太记得那个留了哪个两个问题给你。
3: <笑><笑>好吧，好<笑>，都已经
0: 得到了解答，嗯、专业的解答。对，对那个、不专业啊，
3: 我这是个人解答。你你也是
0: 跑过百公里的对吧、嗯？
3: 对，我我是跑完百公里跑，跑
0: 完之后立誓再也不跑五十公里以上了，对吧
3: ？对，基本上这样，不我应该这样说。就我这个 flag 是这么立的，我说因为我有一场百公里是被关门了的，就是。香港一百，二零一六年的香港一百最冷的那年，所以我目前在我的这个人生清单里边还有一项一定要干的事儿，就是一定要完赛香港一百。所以可能等我 BQ 之后吧，我要是能 BQ 的话，我下一个目标就是要跑一场香港一百，然后要完赛之后，我大概率应该不会再跑百公里了。就我跟南哥体验不一样啊，南哥可能跑得快点所以他百公里跑完之后。就哎，肯定是比我快太多了，所以所以就是还还想再跑，但是我我的百公里经历太曲折了，太惨了是吧？太惨了，其实不惨，但是就是我自己觉得太狼狈了，太倒霉了。对，第一场百公里差两分钟被关门了，二十八公里就被关门了，就是港版嘛。那会儿完全不知道就是关门是个什么意思，就是我在跑那场百公里之前，我压根儿不知道原来每个 checkpoint 要有关门时间，我根本不知道。我还在卖大了呀！我就是我，而且我就没跑过越野，在那之前上过两三次山，跑过一次，然后也是就是不能说被关门吧，也差不多就是退赛了，跟着那个这叫什么收队一起回终点的，没跑完五十，这是我就是第一次越野经历。这个心也大。对，然后第二次就是百公里，还没看，就是当时当成旅游了，因为在香港嘛。就当成旅游了，然后第三次就算是准备了一定时间，就是二零一七年的宁海一百、嗯，呃，结果遇上台风，全程在交雨，七十公里比赛就是强制关门了。然后呢，那个只剩下就是就我就到 CP 点，就相当于呃进站及。退赛及完赛，然后拿到了七十公里的积分。嗯、然后二零一八年回去，算是不能叫复仇，就是呃强制性的要完成一个百公里，怎么着也该完了吧？对，然后就磨磨唧唧，磨磨唧唧，大概我记得是二十六个小时。还是多长时间？反正接接近关门吧，差个差个一个小时或者半个多小时关门才完赛，所以就是整个的体验下来非常的差。呃，要么就是自己自己的问题，没有读这个比赛的参赛手册，要么就是天气的问题，下雨。就宁海给我留下的阴影是，以后下雨的比赛我一概就再见。就太可怕了，<笑>真的，朋友们，遇见台风的比赛是一种什么样
2: 、什么什么
3: 样的感受？就是你从出门开始就在浇雨，就是我我七十公里跑了十八个小时是什么样的感受？就是我浇了十八个小时的雨，就而且全程烂泥，就是。有那种巨厚，对，有那种巨厚的烂泥，就你得踩上去之后，等你到了相对平整的路面，其实我膝盖也没什么事儿，就是你到了平整路面，你就得磕的那个鞋，因为你的鞋，你的鞋底儿比你的鞋还厚，就是鞋底上泥比鞋还厚
0: 。然后
3: ，对，然后你走那种哪怕是没什么坡度的小路，它都是就是走一步滑两步。我拿着杖，我基本上一公里要走二十多分钟，就是平路，我觉得这个就太可怕了，就。完全无法想象，真的是对是特别差，所以我我就没有就在一个什么天气比较好的时间地点去完成过一个百公里，嗯嗯、真的真的太难受了。就是呃后来就甚至后续我后来跑过七十嘛，就跑过几次七十，我觉得七十公里都就真的我我的想法就是现在的就是什么什么想法，就是我一定要得跑的快点，不然的话真的是太难过了，太煎熬了、嗯。这百公里对我来说。
2: 就这个感觉，那、嗯、只能说，当你跑百公里，这个运运气实在是太差了点。对，你、嗯、看我我的手百也是宁海，但是宁海整体的天气就我在我在我的记忆中就是特别好的，可能就是在起是起就是出发之前下了点雨，但出发的时候就停了，然后全程的话也没有雨，路面也也没有烂泥，对。对就那,就那年
3: ，对，所以我特别的遗憾。其实二零二零年，我觉得我当时以我当时的状态，我要报一个百公里的话，应该不应该是能有一个比较好的成绩。我觉得二十个小时到二十二个小时，也许是可以期待一下，就比我之前快个三四个小时吧，就相当于不打睡觉那种一天，也许就能完。但是。我觉得现在我真的也得奔着那种快关门的时间去，所以就，所以我真的是不能不想再体验了，再见吧，就真真体验不起。嗯
2: 嗯，相信你还
3: 是会重返百公里。赛场，然后会有这个计
2: 划的嘛？会有，会有，对对对，
3: 就是把港百一定会去的，就是一定会走一次的，
2: 走走一次
3: ，走一次，么
2: <笑>走,走,走,走下来也很不容易走走，走起来，走起来。嗯，越野赛它跟马拉松的区别其实就在这个地方，很多人喜欢越野赛就是因为它上坡下坡，对吧、嗯？你跑不起来，你就可以走呵呵，没有问题的。但是马拉松的话，你得全程要要跑。嗯，书里那个作者也说，他看了一本什么那
0: 个呃《超级马拉松 A 到 Z》这本书里面，他就把走就放在里面的啊、嗯，一种很快速的移动方式，啊、它叫做
2: 快快速的移动方式，快走是吧？哎，对，你想上坡这种，如果说是就即使是缓上坡，如果说你一直跑的话，也也就那些精英选手能做得到，普通人的话，你可能跑两步就跑不动了，只能是快走。哎
0: ，我我看那个视频里面那个呃看到过。那个阿拉雷的视频，他上坡的时候也就是走不跑的，我看他有的上坡，他、嗯、就走快走的很那个节奏很快，嗯，哒哒哒哒哒那种上去的走，他、嗯、并不是一路冲上去，是
3: 这种根本追不上，就他们的那个走跟咱们往上跑。差不多，就是
0: 我速度差不多是吧？对，速度差不多。哎、它频度很频率
2: 很频率很高，频率很高拿个杖，然后慢慢慢慢就，呃、不是慢慢，的确不慢，那个速度很利索的上去了、嗯，非
3: 常快，上坡
2: 快，下坡更快，那种下坡简直是残暴啊，就就看不懂他们怎么下的，就是跳到天上的是吧？飞下来的，<笑>对
3: ，基基本上就是飞，因为。你如果触地的时间越长，你的不稳定性就要增加嘛。这就是他们为什么下坡很多人、嗯、就其实我觉得更多的是靠胆子。比如说像我们普通人，嗯、其实你没那么大胆儿。如果你真的胆儿足够大，你再往下跑的时候，你轻触地的话，基本上也不会打滑什么的。所以我们会经常会说一点是什么这个精英选手，你给他穿不穿微底儿，你给他穿个啥别的底儿，他一样不会太滑。就是有时候这个滑倒是个宿命，就、嗯、是。<笑><笑>就是你在跑越野的时候，你多多少少都会遇到这种滑倒，或者说就打个趔趄这种情况。但是对他们来说，他们的核心稳定性更好，脚踝稳定性更好。他们在处理下坡的时候，会比咱们就是更随心所欲一点儿。就我我
2: 调整回来。
3: 对你像我，比如说我，我就是非常非常非常忌讳这个鞋底不防滑，因为我觉得鞋底防滑对我来说，不仅是就是它。怎么说？功能本身功能意义上的一种防滑，还有一种心理上的防滑。嗯、<笑>就是我的这个对,对,对心态上会觉得哦，我穿了一双防滑大底儿，那我的这个就是我的胆儿就变大了，我就敢往下跑了，就就会有这种感觉。啊、嗯，我觉得男的肯定也一样，他肯
2: 定滑，是是是。是是
3: 真的是这样，但后来其实我自己试了一下，这根本是跟底儿没那么大的关系，或者说没有我想的那么大。但我还是会给自己心理暗示，嗯、就是、嗯、
0: 心理的安全感。
3: 对对对，还是得<笑>穿 Vibram， 的、啊、<笑> Vibram 的，对 Vibram 的那个什么 m e g a s Trail 大底
1: 。就是很多很多人都是认为，就是说你越野是可以，就是。不可不用，不需要全程跑，然后你可以走。然后有很多人，新手或怎么样，就是说，也有人会挑战这个越野赛，但是关门的也挺多的。包括我们这个孙先生，他就一开始，当然他没有被关门，但是他就是一开始这个书开始的时候就已经提到他，嗯、呃，就是之前想的是一回事。等到了比赛之前，然后那些高手给他传授了一些锦囊，说一些，他才发现他很多都是没有准备好的，但是他又觉得自己。没问题，我可以的。但是在他比赛当时的时候、嗯，他又会发现了很多问题。确实是那些过来人给他提供了很多的一些关宝贵经验、嗯。但是你是认为你不会出现，但实际上会出现。嗯，他已经被虐了。其实百公里的时候，他已经躺在那
0: 儿了。他第一次跑那个沙漠赛的时候，他那个鞋都不是防沙的。嗯。然后正好跑了一个店，然后问了问那个店主，店主也是那个女子女子的精英选手、哎，然后再给买那个类似的防沙套之类的。他、嗯、
1: 他甚至还认为自己带一个舒服的枕头，可能会让自己跑得更好。<笑>就他可能是觉得，哎，我有个枕头，嗯、我就可以晚上睡得好。
0: 不过他可能写的时候也就这么说一说吧，我觉得他不可能那个为了这件事情不做了一些投资或者一些事先学习，他就是写成写对,写成,、啊嗯嗯嗯、写,对写成这样的，我觉得是啊，是。
1: 那肯定就是他要遇到的，在越野赛中说他这种超马中遇遇到的，肯定就是就说，如果是你一个第一次尝试的这个选手，那你要遇到的可能比你想象的可能要
2: 多。嗯对对对，准备一场越野赛，嗯，跟马拉松相比，要更多的，也有更多的细节，因为可能你面你要应对的话，这种应对的情况会更多一些，装备上也要做好更复杂的准备
0: 。嗯嗯复杂度
2: 整个就提升了好多、嗯。作者也说他经常会
0: 忘了这个忘了那个，总会忘了这些东西，嗯、要准备东西太多了。嗯。严哥，如果跑上比那个越野比赛的话，肯定要准备些什么东西啊？或者有些什么东西别人不太会用的东西啊？嗯
2: ，我觉得不太会用的东西就是自己的补给，<笑><笑><笑><笑>很多时候都是自己背的东西就自己背回来了，所以赛道上的东西是是是够足够的。够对对，然后准备东西的话，主要就是按照赛事组委会的那些强制装备自己准备。然后啊、呃，在之前在 Paul 跑日 y 的节目里面也说过，包括咱们嘉宾也说过，就是你要做这种超量的准备，就是尽量的多带一些东西，因为你不知道你在路上会发生什么样的事情。于是你落单的时候，如果万一出了问题的话，你有足够的装备，能够从容的应对吧？应
1: 对，对，对对一些问题。嗯一些意
0: 外
2: ，会呃防止意外的发生吧对？对，是的，嗯，这个真的要讲越野跑的装备怎么准备的话，这就是另外一个比较大的话题了。对，<笑>对，对，那我就是那你比赛时候那个出现过幻觉吗？幻觉我倒还行，因为我觉得我还是一个比较能熬夜的人，就是在于是在比赛中间，因为还算比较兴奋，所以说就嗯，应该是没有出现过幻觉，但是有那种就是呃灵魂出窍的那种感觉就。就尤其是到最后的时候，你知道吗？到最后的时候快跑完了，然后那个时候应该是天也快亮了。那个时候，就一般情况下这种时候都是你呃准备起床了，对吧？那那个时候可能你的这个疲劳已经到了极限了，然后往中间走。的时候，然后就觉得有点飘了那个感觉，<笑>我不知道你们有没有这感觉？就有时候你会你会突然想，哎，我为什么会在这个地方？然后我我还一直在走着。在哪儿？对对，刚刚刚刚已经刚刚发生了什么？我已经走了那么远嘛，马上就要到终点了嘛，就这种就就感觉很飘的那种感觉，流流魂出窍了。我
0: 的天
1: 哪、嗯，就是属于太疲劳了，精神上,上也是太疲劳了、嗯
2: ，对，感觉你的身体就是特别渴望你休息一会儿，但是你还是现在硬撑着让自己有精神，还有一再往前一直赶路。所以就是一在这种身体跟这个意志之间的博弈当中，就就会有这种感觉。
3: 哎，这个我我插一句，刚才听南哥讲说睡觉这个问题的时候，其实我就想插一句，嗯、就是我觉得越野赛其实面临最大的问题，对于大部分人来说，就是睡眠、嗯，因为你很多人很难在一天之内完成比赛嘛，就我是指醒着的时间内完成比赛，嗯、大部分人百分之可能六十以上的人都需要大概十六到二十二十四五个小时这么长时间，那其实睡觉是很大很大的问题，比如说我，我记得我。跑第一个就是那个完赛的百公里，就是还是宁海一百嘛。我们当时就是晚上，大概我觉得凌晨两三点的时候，我跟我一块儿跑的小伙伴，我俩就是在上，我忘了哪座山之前，好像大短柱之前吧。山底下有一个石头，我俩就坐在石头上，然后脑袋枕在这个膝盖上睡了大概二十分钟。就真的当时就已经困到不行，后来再后来还有特别困的时候，实在没招了，什么就过桥的时候，桥上不是有那种桥墩子嘛，也不叫桥墩子，就桥两边的那种呃扶手吧，然后就趴在那个扶手上睡个三五分钟，就是真的太难过了。就是这个、嗯、这
0: 个
2: ，我趴着一睡，可能就三五小时过去了、嗯。哎、呃，对对对，我为什么我为什么不敢睡？<笑>就是因为我怕我一睡就起不来了。对，硬撑着、嗯、真的是。嗯、但是我我我在那个比赛的 CP 点中间是会看到有一些选手就裹着保温毯就直接在地上睡了，我就一直在想他们是不是就一直睡到比赛结束啊？
3: <笑>嗯、非常可怕，真的是。就是我觉得这个睡觉问题是百公里让我觉得特别难以接受的一个。一个这个怎么说呢？这么一个事儿吧？所以就真的得对于我来说，我想的还是跑快一点。如果跑的对，早点结束；如果跑的不够快的话，哎，真的太难受了。嗯嗯。所以就是在百公
1: 里的备赛的时候，他的体力管理，包括他的睡眠管理，也是其中的一项很重要的。你跑到幺六八的话，就不是说你不睡什么的了，他是必须有这时间去睡。但是我觉得这也挺难的，比如说你这时候你特精神，你睡不了。但但有的时候你又特别的困，这个就是挺难。对
0: ，对有时候经常会困过头，想睡睡不着。对，还难过这个。嗯，你就
2: 跑完之后回到酒店里面，我觉得我会立马就睡着，但是精神了好长时间。<笑>都过了，得有得有七八个小时之后，那种疲劳才真正的就是那个感觉才真正的上来，然后就睡死过去了
1: 、嗯，如潮水用一涌来。对
0: ，嗯你们后面那个最后看到那个作者跑丢天壁那段看到没有？看到了。哎、他中间也不是说自己股四头肌散了，一步都动不了了、嗯，然后想发短消息给老婆孩子那个，嗯，然后回到那个往下走的那个休息点的时候，看到一个俄罗斯人退赛。把号码牌摘了，退赛了。然后这个时候他起心动念了，也不是心动，他其实没有意识到自己能退赛这件事情，好像提醒他可以退赛嗯
2: 。嗯，然后他自己又很
0: 疼，他有过退赛念头。嗯，他那个两个两个孩子开始先是鼓励他说：“嗯、爸爸，你行的，你肯定能跑完的，然后你没问题的。”然后他就那他就那个疼的又疼又累，他就哭了，就坐说：“我真不行，跑不了了。”跑哭了还是？哭得很。得很那看来 U T M B 是
2: 真的难啊。
0: 然后他两个孩子在安慰他，安慰他，那个说你那个要不就行了，你就很棒的，你够棒。然后他说不，我不棒，我很糟糕。<笑><笑>两个孩子安慰他，然后正好被对面的俄罗斯选手看到他这一幕，然后他突然觉得这一幕很温馨嘛，然后他突然突然发现想到一件事情，那个 Tom 和 Rachel 在哪里？是不是在他后面？因为他跑太快了嘛？嗯，那个 Tom 和 Rachel， 然后他,他,他的朋友，哎，朋友。然后他想到怎么，然后想想不行，他还是得回去找找他们，因为他那个油田病那年是那个也是下大雨，嗯，风那个天气不好，然后他突然又站起来又又回去找他们了，找他找到之后，然后再搭了几个人五个人，慢悠悠慢悠悠的又开始走，然后最后又跑到直到最后还完赛了，嗯嗯，对，但是他有很严重的那个幻觉，什么在山里跑一半看到那个房一栋房子在那边。
3: <笑>
2: 这个出现幻觉真挺吓人的，幸亏我们没、呃、房子那边，我想看，我靠，终于房，他去敲门怎么办？
0: 然后结束完之后很感动，<笑>然后抱着他那个、呃、不是抱着，牵着他两个女儿嘛，走啊走，突然看到一头牛跑过来，他一把拉住他女儿要过去，不要被牛撞到。然后他女儿说了一句：“<笑>哦，爸爸还在有幻幻觉。<笑>
2: ”<笑>他女儿意识到
0: ，啊<笑>，对，好像睡之前这幻觉持续时间蛮长的。哎，他知
2: 道、嗯、就知道他自己有幻觉的时候，嗯，嗯，那这个感觉挺神奇的，就就知道自己在做梦，是吧？<笑>知道自己有幻觉，哎、旁边人知道他有幻觉。他
3: 圣被摧毁了，简直。嗯
2: ，那个他那年就跳米跑
0: 的相当难，嗯。
3: 所以千万不能下雨，真的，下雨就是什么比赛都是世界级难度。你比如说，我们都在说说宁海不下雨就是入门级，下雨就是世界级，嗯
0: 、就这是我说的。哈哈
3: 哈哈哈。级<笑><一集><笑>、嗯、对，真跑不了
0: 。嗯，帮不了。哎，对，佳妮，你跑越野的时候有疼疼痛过吗？前面我们聊的疼痛的问题
3: ，我好像几乎没有。
2: 佳妮说疼痛是啥，跑完都没有，我、嗯、<笑>干就完了。
3: 我可能还是比较耐造吧，我就是嗯，一般很少会在比赛里边出现说哪儿疼的坚持不了，或者说疼肯定是有，但不是那种说，比如说就是可能某一个肌肉疼，一般都是脚疼，就是比如说脚上有水泡，或者说是。呃，对，一般都是这样，很少说出现别的形式的疲劳，很少。还是强。那你在越野、嗯、越野比
1: 赛中，不管长短的，你有过伤吗
2: ？没有。你看看，你看看，<笑>这就是差别呀、啊<笑>。我我我我不要提供我的糗
1: 事儿，提供糗事儿一桩，然后我也参加过。非常短途的，就这种二十公里左右的这种越野，嗯、然后啊，我的完赛率是百分之五十，就是两场被关门了、嗯，就是那种没有概念，就是一直溜达，突然发现关门这种，然后就是被最就,就是最惨的就是我最后一场完赛在二零一哎二零一九年啊一八年一九年那一一一八年。啊，脑子一九年，然后这个腿，<笑>这一共就二十一公里，我的腿从九公里开始卡丁素，然后
3: 啊，
1: 在无锡，然后我的腿就一直就不行了，哦哦、简直就是走走到终点，走到终点，然后没关门，简直是太可怕了，哦、简直这个腿真是跑酷了，这是真跑酷
2: 了。嗯，那卡丁素疼是因为这个比赛吗？还是说之前就有问题？嗯
1: ，本身的话以前有过。有过，但病好了，好了，但是这个成为一个问题了，嗯、就是说这种发作了。啊、在当时比赛的时候又复发了，得说。嗯，前九公里的时候特别的愉快，感觉这次终于可以啊，嗯、说我可以就是不踏着关门的这个点儿过去、嗯。没想到很惨、嗯，就是就一路都在走，后边十一公里太惨了
2: 。<笑>对，因为产前束一疼的话、嗯，它一个整个动作都要变形了，而且它是，打不了弯
1: 对他上下坡，他是一一，怎么是说呢？就是一一个是没事儿，一个就不行。对
2: 他，对对对对
1: ，这这个这个是最痛苦的<笑>这个事儿，就是无法忍受了，简直是就感觉随时都想躺那儿
0: 。对，但是、嗯
1: 、但是不不不能退赛，是因为当时他们那摄影都认识那朋友，就说你要不我拿车给你带去吧。但是打死也不退赛，是因为有有朋友就是跟我在一起。把人家带退了赛不合适，人家是168选手，完赛的选手，哎、<笑>所以我就咬着牙下去。嗯、但是就是，如果在这种越野比赛，你真是伤了，太可怕了，因为不是说你，比如说咱跑个马拉松，旁边你退赛了，有不给这样或怎么样？他有时候你在越野的比赛、嗯，就说不好听话，有的很多越野赛就小型的这种都包括，你在山上你退赛都是都下不去
0: ，
1: 嗯，<笑>车也上不来，你你只能在那儿等或怎么样。
0: 你这个太惨了，这个。不过假军叔我也碰到过比赛中，这个也就是根本就不能跑，一步都跑不动，只能走，只能走。对，太疼了这个，而且用什么紧急的处理方式，这时候已经没什么太用处了，拉伸也好，用药也好，他没法马上缓解，只能上止疼片了，真的
1: 。他关键是他那个你是在那越野不有上下坡的，上的时候上能忍受，下你是完全忍不了。嗯，就是你恨不得就坐那儿，每一步都在疼，这
3: 是挺痛苦的
1: 。所以说这个嘉宁其实是。我觉得他是一个幸运星，在很多的时候问题他从来没出现过。对、哦，的
3: 但是我其实出现过比这个我觉得还要严重的问题，就是我我两次跑比赛都跑出低血糖了，就都是重零幺六八，我那个一次是二零年的七十公里，然后还有一次是二二年的那次呃三十公里。就是我都出现了低血糖的问题，这就跟南哥说的是，身上背多少补给都没用，嗯、到最后都不吃，就是怎么回事、呃？就
1: 是因为你不吃才造成低血糖，嗯、还是说是身体状
3: 态也？也不是，我觉得主要还是因为我在越野比赛里边本身就不太爱吃东西，嗯、所以就这个会造成说你那个身体补能不足。嗯不不足的这种情况，而且是在毫无征兆的情况下。你像我二零年跑那七十，就是跑到五十五左右、嗯，还剩十几公里就结束了。我当时是从补给站一出来低血糖了、嗯，就我在补给站还是吃了两三口的，嗯、但是没什么卵用。不够，但是当时补
2: 的没法马上就发挥作用。对对,对对，但是您应该稍微。嗯呃，我觉得应该是稍微的规划一下补给，定时的去补，这样的话就是规避这种。对，这就
3: 是和真正的站台选手之间的差距，你知道吗？就咱们真的就是个玩我就是全程根本不想吃，<笑>饿了吃一口，不饿就就没有饿的感觉，就不管了。嗯、所以你像我那个七十公里那次，到最后低血糖是什么感受？呃，稍稍等一下，然后就什么感受？就感受就是说，嗯，我连掏补给都掏不出来。就我掏的劲儿都没有了，我撕，我因为我当时特别二，我装的补给是那个风干牛肉干，它带那个塑封袋的，所以所以我要撕塑封袋，我撕不开，你知道吗？我真的是撕不开。就没劲儿，当你咬到嘴
1: 里再再次发挥。这也是对，这就是第二
3: 步，我根本就咬不了，就咬不动，我连咬的劲儿都没有，<笑>所以就是我我在那个地方就属于就是哆哆嗦嗦哆哆嗦嗦在那撕牛肉干的袋儿，然后好不容易撕开了咬，咬又咬不动，就整个人很很崩溃，很、嗯、很绝望。这个对对对，然后就是你是遇到这种情况是其实挺危险的，还是应该多多的这个补给，嗯、就是就是哪怕你吃不下，你还是要去吃。就这，我觉得是一个比赛的特说明了
1: 问题，说明一个问题就是有好多人在你就是沉迷于比赛本身，就是说你本身其实是有能力的。当你沉迷于比赛本身，你会忽略你身体很多状态，就包括就是说，比如说跑马拉松也是。或者你平常跑长距离也是，就像，我有同事就是这样，他他告诉我我很有劲儿，我跑到十公里就是一个长距离，比如十几公里，我跑十公里我都很有劲儿，他突然一下我就会感觉特别没劲儿，其实他就是有好多对自己一个、嗯。嗯，就突然一下不行，就会这样。我就说你可能是早吃的这个东西有有些什么体力一下不足包括佳宁这个，因为他很其实很享受这比赛，因为他很享受这个过程，所以他就会忽略。他跟我就完全不一样。嗯、就像我，不论是马拉松，还有一个被关门的比赛，我都会吃到最后，我都会一路在吃，我能把我所有的腰包上的东西全吃光。那会出是低
2: 血的问题？没
3: 有，我主要是<笑>我对我主要是飘了，就是懂吗？就是跑太快，<笑>小人飘了，懂吗？不是不是，就是就是呃，七十那次就是什么感觉？就是因为我前后一个人都没有，就嗨了，你知道吗？就整个人嗨了，嗯、那个点来了，就觉得哎呀，我挺牛逼啊，周围都没有人，<笑>然后啊，就猛跑，就就就就差不多这意思吧。真的就是猛跑，真的我那会儿大概到了五十五公里往后，我还路跑，我都能跑到大概。五分出头，就是神经病嘛、嗯？就当时已经整个人都傻了，<笑>就觉得自己有毛病，然后周围没人，哇塞，我好牛逼，我好厉害，就是就可能也是
0: 对的。你跑这么快干嘛
3: ？可能可能幻觉了也。<笑>
0: <笑><笑>对，另外的一种家道婚姻看到
3: ，反正当时真的是的<笑>对，真的是飘了，因为你想想从补给站出来低血糖，就是、嗯、而且是走了大概两三公里低血糖，还不是说立刻，所以还真、嗯、我觉得跟真的没没补上关系不是特别大，肯定是补上了，
1: 但是补的不够，嗯
0: 、对,对不够不够还不够，嗯，那
1: 还是对自己的这些补给还是要有策划，你自己要要要有一个，哎，就突然想起来
3: 就是说在手臂上带那个
0: 血糖。对，那个
3: 、就是说你可能
1: 没感觉血糖监测，我觉得
0: 佳宁下次跑七十公里以上的还得带上。啊、
3: 哎，我、这个嗯、我不会，我就是基本上没有七十公里以上
0: 。哎、<笑>你下次港百带上啊
3: 。哦，港百一定要带上。<笑>嗯，好的，就是港百我都不知道。嗯、吃要吃对对，不知道怎么跑。现在对百公里完全没有概念。嗯、现在对越野赛唯一有概念的是三十公里，就不想跑。嗯三十都不想跑，真的是的，嗯，那一场越
1: 野赛也说明了，不光是就是你在平常之前的这个训练要到位，对于一些嗯之前的准备，包括你补给的策划，你休息的一个呃，就是一攻略吧，都是要准备好、嗯，不然的话可能会有一些小问题出现。对，
2: 还是还是要有敬畏之心。现在让我想准备一场一百公里的话、嗯，其实我现在还是有点发怵的，因为我想之前跑一百公里的话，之前。再往前准备还是相对比较充分的，因为之前在准备马拉松，所以跑量是足够的，而且在那个时候每周还会去山上拉练，所以说完完赛一场百公里，他是心里有底的。你现在再让我再以那么大的量去准备一场一百公里的话，首先时间上会拉的比较长，另外一个呃，真的是挺挺。挺痛苦的一个过程的，我觉得是、嗯，要跑那个要有三十五十
0: 的小比赛得多跑一些，还有对是的，嗯，
3: 对，之前就有人跟我讲过说，说如果你要是连七十公里的比赛都没跑过的话，你就不要去跑一百。呃，这个这个吧，其实我不是特别认同。其实如果我觉得你平时跑五十能跑下来的话，一百问题不是太大。当然不是简单的叠加我一百之
2: 前没跑七十。对
3: ，不是简单的叠加，就是肯定是你还得留点富裕。比如说，你像我那次，虽然我百公里完赛了，但我那次其实问题挺大的，因为我当时是半程应该是跑了十个小时，全程跑了十六个小时，什么就后半程跑了十六个小时。就是你后半程才是这所谓的呃什么超马的开始吧，就跟那马拉松从三十公里开始是一个道理。嗯嗯，反正就
1: 是嗯，就说说的超马，说的越野，这个就是怎么说呢？就是说，比如说这个幺六八，我们就说幺六八。刚才嘉宁就说，有好多你要没有跑过七十公里，就不要碰百公里啊。就是真的有人没跑过长距离的，但是他就是自己真的幺六八首次就能。完成有的人，因为有的比赛是国内，有的比赛不设门槛嘛，不设限、嗯。然后当然说这个幺六八完成，我估计有的人可能会真的要要死要活吧，肯定是，就是他太煎熬了。嗯、呃，有的人可能会相对的轻松一点。这个可能考验的是个人的这个耐力了。我想的是，就是你本身的一个身体的，嗯、呃，有点小天赋吧，就说这种。因因为真的有人没有三十个小时
0: 了。
3: 啊，二十多小时，不可能，二十小时都夺冠了。二十
0: 多小时，多少？对，二十。幺六
3: 八，普通人，幺六八的关门时间一般是四十四到四十八个小时。哦、就是，对。两天了。是的，你认为两天
1: ？到后面的时候，你就是等着被关门吧。我们看陈老师完成幺六八吧。一
0: 百英里<笑>
1: 不，不怀好意，我感觉我有点挺虐的。嗯、还有一个突然想到一个问题，就是嗯。越越，不论是越野跑还是说就是马拉松，当然我们看到很多就是年轻选手就是会参加，嗯，到里面而且取得很好成绩。但是这种耐力赛对于上了年纪的，就是我说上了年纪，并不是说一下子到多多少，说七八十，不是说指这个，我只是说就是对于四十岁以上的人来讲，就是相反也不见得高手也不见得比年轻的人差很多，因为他是一个、嗯。耐力的，力就跑很友好，对，因为疼
0: 痛的忍受
1: ，嗯，很友好，所以我们就看到在更多的说马拉松里，在更多的这越野赛里有这个中年人、嗯、中老年人都在参与，中
0: 年中中老年人,老年人马拉松是中老年人的什么广场、嗯、舞、啊、是中年人的广
3: 场舞，<笑>蒋蒋方舟
0: 说的，嗯，嗯 ，OK， 要不我们看我们进入最后一部分 ，What's next？ 好呀，那个芬同,、那个、同学的三部曲，那个先是肯尼亚。嗯嗯但是日本一传，然后最后是跑越野。就是说如，如果我我们如果他如果再写第四本书的话，我们邀请他来中国写，他会怎么写法？
3: <笑>哎呀，我这我其实第一反应是让他感受一下中国马拉松的人挤人,<笑><笑><笑>人,人。我的想法是
0: 把那个马拉松报名平台的几个信息给他，让他看一下一天之内有多少马拉松可以让他学
3: 。嗯。其实我觉得这个事儿正正常来说，他应该不会太惊奇。呃，你像他比较关注的，就比如说美国的比赛，你像美国一年比赛比咱们多多了，就是在田协的所谓的认证中赛事都比咱们多很多。就是美国应该已经算是路跑发展到很高阶的一个水平，一年基本上上千场比赛，一点问题都没有。咱们巅峰时期基本上一年也是上千场左右嘛，我估计。今年应该能破这个记录，或者说至少追平吧，就基本上是一九年的水平。就是田协认证赛事得得,得，就是非认证的那就多了去了，就是太多了
1: 。我想的是，如果芬先生来到、哎、来到中国，先首先假定他来到上海，然后就是安排几个大神先把他拉爆。这个可以有，啊、大神拉爆他，<笑>然后去、就是徐路是吧？啊，对，然后在世纪公园走一走。然后我可以邀请他去那个哪儿，那个天马山跑个那个轻越野，这个可以有吧？然后我也可以帮他安排一下无锡的那个呃，一枝花一条狗什么的，让他越越野一下
0: 。什么一枝花一条狗
1: ？就是在无锡惠山呀，<笑>路线呀，一枝花一条狗
0: 。哦，看来一听
1: 、嗯、一听就陈老师不跑越野，嗯、他连一枝花一条狗都不知道
0: 。你你你,你这么想？如果他比方说九十九月份来来中国，对吧？嗯。你先让他那个下训待一个月，对吧？呃，要报陈老师的班儿。那这倒不用，那个先去跑北马，嗯、对吧？北马结束完之后、嗯、还有什么？上马。哎啊，北马上嘛，中间肯定还有些其他其他比赛西马，我可以跟报个西马后面就每周很多比赛的，对吧？西马、嗯、对
1: ，应该是西马跟跟上马好像离的呃一两周吧，应
3: 该是呃离得有点远吧。西马一般是上半年，西
0: 马对西马上哦，我想成了
3: 我我想成了疫情后的那个西马，
0: <笑>我想
1: 成
3: 疫情后面那个西马<笑>是这样哦，我可以
1: 安排他他我安排<笑>我安排他去参加一<笑>参加一场那个晚山湖马拉松，那个是我的首马，而且那个晚山湖马拉松他是半马是吧？不是是全马
3: 、哦，我给他搞免费名额。
0: <笑>你这个黑牌胸部帮他办的、啊，这个、
3: 嗯、什么呀？让他住在无锡，我觉得就挺好的
0: 。
1: 嗯，呃，住无锡住山底下。然后他就说<笑>你想拉链吗？那你去吧。然后我可以邀请那个无锡的一枝花一条狗的那个就是线路的这个命名者开发者，然后拉爆他。<笑>这个计划我觉得还是很完美
0: 。人家一三年的话就破三了。
3: 因为他年纪大，了，因为他年纪大了。<笑>不，你要想中年人的广场舞，他得一直跳，一直精进，说不定现在已经二三级水平了。<笑>人家毕竟也
0: 是 U T N B 大神啊，这个<笑>
3: <笑>应该安排他去跑八百流沙嘛，不是八百八百流沙？应该其实我觉得特别有特色的是，应该让他去上戈壁。就这
0: 上戈壁啊，对，他随便跑跑的，我觉得。沙
3: 漠跑过了呀、啊，对，就是让他感受一下，不不是说让他去上自己上戈壁、嗯，是让他去参加这种挑战赛，嗯、就是让他感受一下、嗯嗯、对,一下对,一下、嗯、对这种团队的气氛和他跑过的这种比赛。有什么不一样？就虽然说国外有很多疯狂的比赛吧，这个必须得说、嗯。你看他在这个书里，我不知道你们聊没聊到啊。就是我看的时候是什么感觉？我觉得哥们真太爽了，把世界各地各种难了吧唧又值得参加的这种超跑超马比赛都跑了一遍，几乎。对啊。就有一种观光的感觉，我都有点羡慕，都有点想重
0: 拾了。而且有人,有人买单、嗯。对
3: ，多少？太令人羡慕对，就所以我羡慕死了。然后就应该让他去，应该让他们这些老外组个队，然后跟。商学院一块挑战一下
0: ，对，真的是见我打街，这个,、啊、这个<笑>会不会很,、啊、还很重要的事儿
1: ？很重要的事儿。然后就是他要上我们的读书会，然后就是我们的三部曲主角来了。上完了这个读书会，因为我们是读了三三部曲嘛，认识的他，然后呢，直接去跑出去玩聊一聊，他在这个感受如何，然后再接着上一下那个<笑>。<笑>呃 ，PP 计划里边谈一下关于他的 PP 计划他,他跟你说去
3: 肯尼亚<笑>、啊、对对，他跟我说肯尼亚，我跟他说对不起没钱，<笑>哎呀，太完美，好玩了，对我觉得这也挺有意思他。他
0: 如果跑上学起码要凑品牌队是吧
3: ？给他找几个老外还不容易吗？那 so easy 啊
0: ，有你我的这个一万一万六千多一个报名名额
3: <笑>哦，那得找找赞助商了
0: ，对，而且还有赶紧给他找。
3: 赶<笑>紧给他找，有你国际。<笑>我要有这个本事，我可能先给自己找了<笑>。<笑>
0: 可以、哦，让、哎、他写书啊，这个，嗯，或者我们国内有谁哪家书商可以赞助啊？
3: 真的，哎，我觉得像这事儿的挺有意思啊。他把自己参加比赛这个经历全部絮絮叨叨、絮絮叨叨，包括心理活动全都写下来了。如果我们但凡谁有这么一个经历，估计也能絮叨絮叨写本儿书。不过他里边关于这些乱七八糟的思考还挺多的，什么什么造谣啊，什么作假呀、啊，哎作,弊哦、他他作弊了
0: ，他他作弊
1: 了，这这两天的热门啊，对，啊、做
0: 做作弊的有个兄弟，一看就是假的。嘛，这个老婆跟他说，你该一说有一个人，老婆跟他说，你该出去跑步了。哎，他说我,说我就去跑吧。嗯，然后出去跑了个全马，然后哎呦，我觉得蛮好的，我明天我再去跑个全马。天天跑，第一年跑了三百七十个全马，嗯，还真有人信他，就
3: 是、三百七十个全马。
0: 对,对，一年跑三百七十个圈马。
3: 现在好像国内比较牛的，还是很早以前那个陈鹏斌，他当时的那个挑战赛，百、啊、日白马。对他后来就不跑超马了，因为超马应该是人才辈出，基本上也没有太多他的位置了。就是我猜个人猜测啊，后续他应该是去转向转到冬季项目。本来当时是雪车还是什么，还是越野滑雪、啊啊啊。他是
0: 那个百日白马那个是吧？对、啊、对，对对百对我这个想起来因为我记得他以前那个好像也开过类似训练营。就是以百,百日百马为那个那个那个由头吧。是的
3: ，后来他也就是开过训练营，嗯、还受到了正就、就是、受到了一些非议吧。说吧，
0: 嗯，人家毕竟还是有实力，一百天能跑一百个马了，体力太好了。对，好，要不我们今天就到这儿。好的。下面一本书，呵呵下面一本书我，想那个那时候说的是哪本书啊？说的太多了，一点忘记了。女子的
1: 吧？是那本女子的吗
0: ？是女子的还是那个像大佬一样跑步啊？
1: 像
0: 大佬一样跑步，哎，对，就是说，要不就像大佬一样跑步吧。好的，那个书回头，哎，我群里发过了，应该发过了，发过
3: ，发过。
0: 哎、好的，好的，那我们今天先到这儿。好的，好，那姐再见，再见，下期再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。